0: Bienvenidas a mi podcast. ¡Ay, no me lo puedo creer! Estoy tan feliz de estar grabando este episodio. Tenía muchísima, muchísima ilusión de lanzar el podcast de Maris el Día Internacional de la Mujer, miércoles 8 de marzo. Así que lo tuve que hacer posible. Te estarás preguntando en dónde estoy. Si me estás viendo en YouTube, te darás cuenta que este es un lugar nuevo. Mi baño está en remodelación. Mi baño está justo a la pared de mi oficina. Compartimos una pared. Entonces, eh, está, bueno, la otra semana sí grabo el episodio número uno. La otra semana sí, la otra semana sí. Y la construcción no se ha terminado. Y hoy es un día antes del Día de la Mujer, que era la fecha que yo tenía la ilusión de grabarlo. Entonces, ¿sabes qué hice? Estoy en el sótano de la casa en un closetcito miniatura donde tengo ropa, todo lo que no usamos seguido. Entonces puse este cancel atrás, mi micrófono, mi computadora y esto se va a hacer posible porque se va a hacer posible. Así que bienvenidas. Esta es una plática entre amigas. Espero que te pongas tus audífonos y te vayas a dar una caminada que o te sientes a descansar un ratito y agarres tu bebida de tu elección, yo tengo aquí un tecito de canela con jengibre para estar platicando aquí a gusto, el tema de este episodio número uno, Está inspirado en un mensaje que recibí hace algunas semanas y yo le dije, no te puedo contestar en un mensaje, pero te prometo que voy a grabar algo, un video o algo para, para darte tips, para decirte y mostrarte qué es lo que he hecho yo, que me ha ayudado muchísimo. Así que te quiero leer el mensaje y con esto damos por inaugurado el podcast de Maris. bueno el mensaje dice así, no voy a decir su nombre, pero dice, Hola Maris, te veo todos los días en tus historias, tan alegre, con tanta motivación. como quisiera yo sentirme así algún día y no como estoy? Me siento como una flor marchita. ¿Cuántas veces nos sentimos así? Nos sentimos como que la rutina, el hacer todos los días en repetición, como que estabas atrapada. Bueno, al menos así me sentía yo como atrapada en, en una película que todos los días se repetía y, y yo como vacía por dentro. Eh, entonces yo en este episodio te quiero dar pues herramientas que me ayudaron a mí a salir de esta monotonía, a encontrar mi propósito, a, pues a encontrarme a mí misma, encontrar a esa Maris que está adentro gritando por salir, así que vamos a hacer un buen plan para que todas trabajemos en, en encontrarla a ella, a tu yo chiquita, a tu estrella que llevas por dentro. Yo me sentí así como ella que me escribió hace no mucho, antes de la pandemia 2017, 2018, eh, no tiene esto nada que ver con el peso, no tiene nada que ver con tu apariencia física, esto tiene que ver cómo tú te sientes por dentro y las ganas que tienes de vivir, de tener metas, de tener, de luchar por cosas, eh, yo me sentía con un vacío por dentro, sin un propósito, eh, bueno, Claro que muy feliz de poder ser mamá, de ser esposa, de ese es un privilegio, el privilegio más lindo que la vida me dio, pero yo como mujer eh, me sentía invisible. Así es como yo me sentía, esa es la palabra correcta. Me sentía que yo tenía tanto por dentro. No sabía exactamente qué era lo que yo tenía por dentro, pero yo me recuerdo que le decía a Melvin, Mervyn, yo siento que yo tengo algo que dar, algo que sacar y, y, y no encuentro cómo, no sé. Eh, en ese momento yo pensé, que lo que yo necesitaba era sentirme como que yo aportaba económicamente más a mi familia, que yo tenía, yo siempre he sido emprendedora desde que soy niña y que me sentía como que ya los niños, bueno, las gemelas ya estaban en la escuela, ya estaban grandes, entonces se iban en el bus eh, desde temprano y no volvían hasta las 3 de la tarde. y nosotros tenemos restaurantes, pero los restaurantes solo abren de noche. Entonces, verdaderamente yo no trabajaba en el restaurante, sino solamente los viernes y los sábados, porque los otros días yo tenía que estar aquí para recibirlas y atenderlos. Entonces, yo sentía que estaba desperdiciando mi tiempo en las mañanas y que, y que tenía que abrir un negocio o algo, y que así me iba a sentir con propósito. Entonces, eh, probé con diferentes cosas, probé eh, cómo puedo empezar un negocio sin invertir dinero, decía yo en ese momento. Eh, probé, lo primero que hice fue, que ah, fue ni, me puse a ser niñera, cuidado a unos niños. Eso no es para mí. O sea, yo terminando de criar a mis propios hijos y cuidar a otros niños, como que eso no me gustó. Eh, luego probé a... Um, a vender cosas de alta calidad como de diseñador por eBay. Entonces hasta compré mis maniquís y yo me iba a rebuscarme eh, a los lugares donde son... Eh, no sé cómo se llama en español, pero son unas tiendas donde si tú tienes algo que no te pones, lo puedes ir a dejar y ver si ellos lo venden y te dan un porcentaje pequeño consignamento de consignment store. Se llaman aquí, pues me iba a todos los del área a buscar prendas exclusivas, eh, me iba a los lugares de donación de pueblos de mucho dinero aquí en Connecticut a comprar también a ver si encontraba, pues tomaba fotos, los revendía y así me mantenía entretenida. Entonces, eh, luego de eso, no, no me gustó. Entonces, luego de eso, abrí una, lim una compañía de limpieza y mejoras de casas eh, que se llamaba Happy Home, eh, le diseñé el logo con mi hermano y todo, eh, porque yo siempre por estar en el restaurante y el restaurante solo abrir de noche, pues las, los demás trabajadores, de, empleados del restaurante, compañeros de trabajo, todos tenían como otras habilidades, unos sabían pintar, otros sabían poner piedra, eh, las chicas podían limpiar casas, entonces yo dije, ¿qué tal si yo soy como el contacto de por medio entre clientes? y uh, pues personas que quieran trabajar, entonces uh, tenía, llegó un momento que tenía como 20 casas así en nuestro horario y pues limpiamos, construían muros de piedra, me mantenía ocupada, pero el vacío que yo tenía dentro no, no lo estaba llenando, no me sentía que mi propósito ni nada, entonces... Eh, Llegó la oportunidad de atender una conferencia de superación personal de negocios. E y en los negocios se llamaba, era una business conference. Entonces, que ahí te iban a enseñar a, a encontrar tu propósito e ideas. Yo no sé, pero yo quería ir y que necia, necia, que yo quería ir. Y, y Melvin me dijo, bueno, pues yo te llevo. Y fuimos en eh, que octubre o noviembre anterior a que comenzara la pandemia. Entonces, ahí empezaron a recalcar uno y otro de las personas que hablaron nombres grandes en el mundo de la superación personal que lo que tú necesitas para tú sentirte que estás, eh, pues, Llena, sintiéndote con propósito es ponerte al servicio de los demás que cuando tú ayudas a alguien cuando tú le provees eh, valor a la vida de alguien eh, que eso es lo único que te va a hacer sentirte llena por dentro entonces eh, yo empecé con eso y con eso y con eso y yo ya tenía la cosquita de iniciar eh, algo que tuviera que ver con nutrición porque yo bueno este episodio no quiero que se trate solo de mí de mí de mí de mi historia sino que de cómo es que yo empecé a pues avanzar a pasos agigantados en lo que se refiere a sentirme bien yo entonces yo ya tenía pues el todo eh, mi pasado con la nutrición, ¿verdad? De mi testimonio de pérdida de peso, de certificarme en ayuno intermitente, todo lo que es la salud, yo ya lo tenía y con eso lo que estaba haciendo es ayudarme a mí misma y ayudar a mis hermanos, ayudar a mis, todas mis tías, mi mamá, mi papá, todo el que me quisiera escuchar. Entonces, mis hermanos varias veces ya me habían dicho que yo tenía el don de motivar e inspirarlos a ellos y que ellos desearían que yo pudiese inspirar a más personas. Siempre me decían, si este chat de familia lo pudiese ver más personas, uf, no sabes cuántas personas ayudaría así Entonces, eh, en esa conferencia fue que yo empecé con la espinita de que yo tenía como la clave o el mapa que me ayudó a mí a salir adelante del agujero más profundo que tú te puedas imaginar y que yo no me quería morir con eso adentro, entonces que yo necesitaba encontrar otras mujeres iguales a mí que necesitaran esta información, que pudieran agarrar algo de lo que yo dijera que conectáramos porque yo estaba segura que yo no podía ser la única mujer que se sintiera así. Entonces eh, me recuerdo que fuimos a ver el amanecer con Melvin en donde nos quedamos en un hotel en Carolina del Sur y yo le dije ya sé lo que voy a hacer con mi vida. Ah, sí, yo estoy segura que a Melvin le pasó por la cabeza y ahora qué, porque de tantas cosas que probaba. Voy a formar una comunidad de mujeres iguales a mí eh, y no, nos vamos a convertir todas en nuestra mejor versión física y mental. Y quiero que, que conectemos, que yo les voy a compartir lo que yo sé y que formemos como un mini ejército de mujeres, pues, peleando por sentirnos mejor. Y Melvin solo me dijo, buena idea, ¿y dónde vas a encontrar a todas esas mujeres? Pues, no lo sé, le dije, yo. no lo sé, pero por ahí deben de estar, mi gente linda. Entonces, así fue como yo comencé con lo que es ahora el método Maris eh, y eso me ha dado un gran propósito, un gran propósito de vida y a sentirme todos los días que tengo la ilusión de seguir ayudando, de seguir creando. Cuando yo te quiero dar unas, unos tips, si tú no no sabes ni por dónde comenzar, no sabes ni siquiera qué te gusta, porque yo no sabía ni qué me gustaba hacer, ni por dónde, ni más o menos por dónde comenzar. Yo quiero que tú encuentres una foto tuya de cuando tú eras niña y que la pongas en un lugar donde la puedas ver todos los días y que trates de recordarte que... Era lo que a ti te gustaba hacer cuando tú eras niña, que era lo que más te daba alegría, emoción, ganas de hacer, cuando más feliz te sentías. Y por ahí es el camino. Lo que pasa que por los afanes de la vida lo hemos olvidado. Hemos olvidado las cosas que nos gustaba hacer, las cosas simples que nos daban tanta alegría. Yo he descubierto que... Cuando yo hago cosas que no tienen nada que ver con, con hacer dinero, es cuando más me las gozo, cuando más las disfruto. Eh, cuando yo comencé el método Maris, trabajé un año completo. De 8 de la noche cuando ponía a dormir a las niñas, hasta solo Dios sabrá, 2, 3 Cuatro de la mañana, varias veces vi salir el sol. No se lo recomiendo a nadie. El sueño es el tesoro más grande que existe, pero esa era la única manera que yo podía poner en práctica, encontrar a mi comunidad, porque en ese entonces tenía la compañía Happy Home y tenía mi papel de mamá. Entonces, solo en las pocas horas, entonces esto era un hobby un hobby donde yo no buscaba sacar dinero y lo hacía con tanta ilusión. Ustedes mis videos de YouTube, lo sigo haciendo, pero mis primeros videos de YouTube me tomaba hasta 10 horas editar un video de 10 minutos porque todo me lo iba enseñando, pero con una pasión que tú no tienes idea. Ot eh, otra cosa que a mí me gustaba mucho de niña eh, era ganar medallas, yo tengo tan presente mi primer medalla que gané en una competencia de gimnasia. Entonces, eh, yo comencé a caminar y a trotar por una gran depresión que tuve. Esa es historia para otro capítulo, pero cuando yo empecé a inscribirme en carreras de correr y me ponían una medalla al final eso para mí no existe un sentimiento más lindo una adrenalina más grande es adictivo entonces ese es otro de mis hobbies que a mí todos los días me despierta con fuego por dentro es correr por pero tiene que ver con lo que a mí me gustaba hacer de niña también a mí me gustaba de niña colorear y mira tengo años de no colorear hasta que un día dije yo me voy a ir y me fui a Michael's una tienda de pues donde venden cosas así como crayones y todo eso y me compré una caja de crayones Prismacolor que esos eran allá en Guatemala la marca que solo las niñas con mucho dinero podían tener y yo decía algún día es que pintan tan precioso pues yo dije bueno, ya estoy en Estados Unidos, yo me compro mi estuche de Prismacolors y ahora cada vez que puedo en mi diario, en mi journal, ahí estoy coloreando, eso no me da dinero, pero me da, me llena por dentro. Correr no me da dinero, me llena por dentro. Eh, y así yo quiero que tú hagas una lista de cosas que te gustaba hacer de niña para comenzar a buscar tu propósito. Imagínate si algún día, solo imagínate en esto, de alguno de tus hobbies o pasatiempos lo logras monetizar y logras vivir de eso. No, 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 eso va a ser, eso es lo máximo, eso es lo que me pasó a mí. Eh, mi, para mí aprender de nutrición y darle consejos a otra persona de cosas que yo sé que transformaron mi vida, eso es, eso me da me emociono tanto y ahora estoy viviendo de eso. Al principio inicié sin, sin intención de, de hacer mucho, solo de crear y crear y ahora renuncié a todos mis trabajos y a esto me dedico el 100% de mi tiempo libre. Entonces vamos a comenzar haciendo esa lista de las cosas que te gustaba hacer cuando eras niña. Número dos, los cuadros de visión. Eso es clave. Entonces, eh, tú lo puedes hacer cuando comienza un año, pero verdaderamente cualquier momento es un buen momento para proponerte metas de cosas que a ti te gustaría ser. Entonces, es, deberías de hacer este ejercicio que yo se lo recomiendo muchísimo, que yo lo hice y lo sigo haciendo, es que encuentres un momento en un lugar agradable, donde estés sola, y te pongas a pensar en ti misma dentro de cinco años. Entonces, imagínate a ti viviendo tu mejor vida. Así, pero deja volar esa imaginación. Si nada fuese un obstáculo, si tú pudieses hacer lo que quisieras, imagínate viviendo esa vida. Imagínate en detalle cómo te ves, cómo te sientes. ¿Cómo te vistes? ¿Cómo hueles? ¿Con quién hablas? ¿A dónde vas? Eh, pero en detalle como si fuese una película. Quiero que te veas así. Entonces, cuando tú ya te veas así, escríbelo. Y quiero que todo lo escribas en presente. Por ejemplo, yo soy una mujer feliz, que vivo en paz, eh, vivo en un lugar donde puedo ir a ver el agua cada vez que yo quiera, el mar, un río, yo me siento a gusto en mi cuerpo, me pongo, te voy a dar un ejemplo, y cómo me describió hace, hace como, como cuatro años, que fue la primera vez que hice este ejercicio, yo, pues, yo me pongo ropa que me hace sentir cómoda. Me pongo tenis, me, me pongo eh, ropa deportiva, me pongo, o sea, con detalle cómo se vería esa Maris viviendo su mejor vida. Eh, yo viajo, yo, pero dale, dale, vuelo a la mente. Eh, y entonces, una vez que tú tengas esto hecho, Agarra revistas y busca ilustraciones que representen a esa mujer siendo su mejor versión. Entonces llena, busca una cartulina o un cuadro y tapízala con esas imágenes. Cosas que te motiven, imágenes que te motiven. Yo me recuerdo que eh, mi cuadro de visión del año pasado decía tenía una persona durmiendo porque yo quería dormir más eh, una mujer que estaba siendo elevada por globos así como flotando en el aire porque yo quería sentirme como más ligera y no tomarme la vida tan en serio en un cuadro de visión yo puse un número de una carrera y puse 26.2 porque yo nunca había corrido una maratón y no creía que eso fuese posible para mí y, lo, y ahí lo pegué, puse una mujer haciendo ejercicio, puse vegetales verdes, o sea, todo lo que tuviera que ver con ayudar a esa mujer a alcanzar esa mejor versión, y mi cuadrito lo pegué en la pared a la par de mi cama, o sea, cuando yo abro los ojos en la mañana, lo primero que veo es ese cuadro, y para allá voy. Para allá voy porque una vida sin metas es como estar tirando dardos al aire. No van a caer en ningún lado. No vas a pegarle nunca nada porque no sabes para dónde vas. Entonces ese es un, el segundo ejercicio que yo hice y hago que me ayuda muchísimo. Busco cualquier excusa para proponerme nuevas metas cum, mi cumpleaños. Eh, cualquier fecha, un simple lunes puede ser un buen momento para de ahí Partir hacia, hacia esas metas que tú tienes. Otra cosa que a mí me ha ayudado muchísimo y esta la quisiera poner al principio porque verdaderamente es la más importante. A mí correr me ha dado vida. Correr a mí me ha enseñado que yo soy muchísimo más fuerte de lo que yo me imagino. Empecé caminando de 240 libras, todo me dolía. No tenía ni un par de tenis, pero comencé. Comencé y una vez tú empieces a producir esas endorfinas de la felicidad y regreses a tu casa y tus problemas ya no parecen tan grandes. Eh, eso es magia. Yo te he compartido en otros videos que cuando tú estás moviéndote hacia adelante, así físicamente estás caminando, trotando, moviéndote hacia adelante, tu cerebro apaga los receptores del miedo. Entonces, solo eso es una gran ganancia porque si tú eres una persona que padece de ansiedad, de depresión, de, de no sentirte bien en tu cerebro, apagar esos receptores del miedo por un tiempo eso te va a abrir las posibilidades a sentirte mejor muchísimo más rápido. Además, correr me ha dado a mí victorias, grandes victorias. Es un ejercicio donde si tú lo haces constantemente o, por ejemplo, te apuntas en una carrera, como en el 5K del Día de la Madre del Método Maris, el 6 de mayo. <risa> Y tú bajas un plan de entrenamiento, ya sea con un entrenador gratis del internet y tú te pones una rutina que okay, voy a hacer a, a trabajar en este plan tres días a la semana a esta hora y lo cumples y entonces entrenas. Eh, hay unos famosos planes de entrenamiento que se llaman en inglés from couch to 5k en tantas semanas, ponete en cuatro semanas. Eso significa del sillón a correr un 5K en cuatro semanas porque cualquier persona lo puede lograr. Entonces tú te vas a levantar, lo vas a hacer, vas a hacer tus entrenamientos y en tu cuerpo va a ir progresando. Entonces cada semana tú te vas a ir sintiendo más capaz. Entonces te estás sintiendo como que lo que estás haciendo te está dando resultados porque tú tú vas a ver rápido cómo vas mejorando. Entonces, eso te va a hacer sentir como la mujer maravilla y va a venir el día de la carrera. Tú vas a ir a un lugar donde van a ver decenas de personas de diferentes tamaños, edades, cuerpos, condición física, con piernas, sin piernas, en silla de ruedas, empujando carruajes, de 80 años, de 14 años, o sea, ahí todos somos iguales porque todos estamos ahí con el mismo propósito que es finalizar nuestros entrenamientos cruzando esa meta y que nos pongan una medalla. No, 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 no. Eso, eso a ti te va a hacer sentir. Yo puedo hecha para más. Y. Cuando tú termines esa carrera, vas a pensar inmediatamente, y si yo pude hacer esto, ¿qué más puedo hacer? Ahí está la clave. Si logré hacer esto, ¿qué otras cosas soy capaz de hacer? Y te va a abrir las puertas a un mundo de posibilidades, porque vas a ver que esa mujer tímida, sin propósito, sin, eh, detrás de la sombra de un hombre, eh, siempre atendiendo a otras personas, no esa persona existe y esa persona puede lograr cruzar una meta y vas a empezar a sentirte con una vida y una energía que cuando yo cruzo una meta yo siempre pienso cómo quisiera agarrar este sentimiento que yo tengo ahorita y embotellarlo, meterlo en una botellita y regalárselo a personas como el, el mensaje que recibí, decirle mira aquí está Tómate esto y te vas a sentir así porque todo ser humano debería de sentirse así como yo te estoy diciendo que te vas a sentir cuando hagas una carrera. No todas las carreras son iguales. En unas van a ser más una lección que sentirte así como superhéroe que te estoy diciendo pero sí siempre te vas a sentir capaz de que tú puedes y que tú vas a estar constantemente en entrenamiento porque correr es como la vida, ¿verdad? Hay que irse haciendo los quites, entrenando, pero hay que constantemente mantenernos en movimiento hacia adelante y cruzando una meta y cuando crucemos o esa meta nos ponemos otra meta y otra meta y otra meta y que tú hagas tu plan de tu semana en estos días, voy a entrenar en la mañana, me voy a levantar más temprano, me disculpan, pero los sábados o los domingos en la mañana me voy a desaparecer una hora porque voy a ir a entrenar. O sea, no solo es que tú te estás ayudando, sino que imagínate el ejemplo que le estás poniendo a tus hijos, a tus hijas, de decir, este es mi momento donde yo voy a ir a trabajar en algo que me gusta a mí porque yo también merezco, pues, tener pasatiempos y hacer cosas que a mí me gustan. Entonces, yo te estoy poniendo ejemplos de lo que me ha ayudado a mí. Para ti puede ser bicicleta, puede ser tejer, puede ser ponerte en un club de plantar macetas. Yo no sé, pero tienes que comenzar con los... Con, los con las actividades que te di al principio de encontrar lo que te gustaba hacer a ti de niña y comenzar a buscar cómo puedes implementar eso, pero ya para empezar a sentirte pues con más vida. Porque al final del día, eso es lo único que yo quiero, es que todos los días nos despertemos con la ilusión de, de, de vivir, de qué es lo que viene, algo que te emocione, algo que a ti te guste hacer. No todo en la vida es trabajo, trabajo, trabajo y trabajo y más trabajo en la casa y lavar platos y la lavandería. Ay, no, Dios mío. Entonces, eh, te motivo a que te pongas las pilas. Yo ahorita voy a comenzar con la... Um, a entrenar a las personas que quieran participar en el 5k ya sea virtual ya sea presencial y te voy a enseñar cómo comenzar a correr y todo eso si a ti te llama la atención eh, lo único que te pido es que te des tiempo, que no juzgues el correr tan rápido, que se empieza caminando, pero que es el deporte más fácil que lo puedes hacer donde tú estás sin necesidad de nada más que un par de tenis. Así que estoy emocionada por todo eso. Entonces, eh, recapitulando, vamos a hacer la lista de lo que nos gustaba hacer cuando éramos niñas y vamos a poner esa fotografía en un lugar donde la veamos y le digamos a ella yo estoy trabajando por cumplirte los sueños a ti, entonces todos los días vamos a trabajar por tu yo chiquita, te vas a ver viviendo tu mejor vida y lo vas a describir con lujo de detalles en presente, como si ya sucedió y luego con, esa, con eso que vas a escribir vas a crear tu cuadro de visión con imágenes o con dibujos que tú hagas de cosas que representen esa mejor vida que tú por la que estás luchando eh, y vamos a comenzar a trabajar en ese pasatiempo que escogimos y que le pido a Dios que sea caminar o trotar porque eso como mujeres y para nuestra salud mental y para nosotros sentirnos rejuvenecida y con mucha energía es clave. Entonces, eh, quiero mantenerme en este episodio dentro del tema de cómo sentirnos mejor como mujeres. Pero al final te voy a dar unos tips que te van a ayudar a nivel lo que comes y tus hábitos. Rapidito. La última cosa que yo hago, que como mujer me ayuda muchísimo, es que yo tengo otro listado, yo soy la reina de los listados y la reina de los diarios, este es otro diario que tengo tengo varios diarios, algún día voy a sacar mi diario para que todas ahí eh, yo siempre tengo un diario al, al lado, verdad donde yo me apunto todo lo que se me ocurre, lo que siento este es mi terapista, todo, pero yo tengo un diario y en una de las hojas hice una lista bien bonita bien coloreada. Esta es una de mis favoritos. De cosas que para mí significan demostrarle amor a alguien. Esta lista ha ido creciendo y evolucionando y, 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 y creciendo de cosas que yo veo en otras personas, en películas, en canciones, en eh, cosas que yo siento bonito cuando alguien las hace para mí. Entonces lo escribo ahí. Por ejemplo, te voy a poner unos ejemplos de lo que tengo ahorita. Demostrarle amor a alguien para mí sería regalarle flores, invitarla al cine, llevarla a hacer una merienda o un picnic uh, con una vista al mar, ir a trotar a... Um, a la orilla del mar. A mí me encanta el mar y vivo cerca del mar. Entonces eso está en mis posibilidades. Eh, está también. Eh, ahorita está en mi lista. Tiene Casi todo tiene que ver con correr porque a mí me encanta correr. Ah, hacerme las uñas, el manicure. Está ir a comer a un restaurante delicioso. Está... Hay varias cosas, entonces ahí voy agregando, cuando en una película miro que alguien hace algo por algo, yo digo, ¡Ah! que a mí me hicieran eso, eso me encantaría y lo apunto, entonces, cualquier día que yo me levante sintiéndome achicopalada, que yo me levante así con el feo puesto, que yo me levante que no me siento bien, Voy a mi lista y hago una de las cosas que están en esa lista que esté dentro de mis posibilidades ese día, ¿verdad? No siempre me voy a hacer las uñas, eh, pero algo que esté ahí en esa lista y lo voy y lo hago y yo solita me doy amor propio porque yo tengo un lema, mi felicidad y mi salud física y mental es responsabilidad mía. No de mi esposo, no de mis hijos, no de mi mamá, no por lo que me hizo mi amiga. Todo es mi responsabilidad y está en mí si yo quiero ser feliz o no. Antes, hace muchos años, cualquier cosita que mi esposo hiciera me desbarataba mi día. Siempre estaba esperando algo que él nunca me iba a dar, o sea, Día de la Madre, ay, yo quisiera que me sorprendiera con traerme en desayuno a la cama y con, y, y toda mi imaginación, y él no me puede leer la mente a mí, entonces, desde que yo empecé a trabajar en mí, no, 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 eso no es responsabilidad de él, o sea, yo le puedo pedir, mira, me encantaría que vayamos a desayunar, o me encantaría esto y lo otro, pero no puedo poner en las manos de otro ser humano mi felicidad, no, no tú tienes que ser la que se encargue de, de llenar tu corazón de cosas que a ti te gustan y vas a ver cómo cuando tú no tienes necesidad de nadie más para tú sentirte feliz, cómo, cómo va a cambiar tus relaciones con tus hijos, con tu esposo, con todo el mundo. Entonces, eh, esa es otra cosa que te quiero que tú hagas. Y yo sé que no todas las personas que me están escuchando oyendo padecen de ansiedad o de depresión, pero la ansiedad empieza en el cuerpo. Entonces, cuando yo me empiezo a sentir rara, siempre tengo que tratar mi cuerpo primero, antes de que mi cerebro comience a dar razones de por qué me siento así. Y esa lista a mí me ha ayudado muchísimo, porque cuando me estoy sintiendo así rara, entonces paro y digo, bueno, se encendió una alarma, porque así le digo a la ansiedad, se encendió una alarma en el cuerpo, y ahorita mismo vamos a ver qué es. Entonces, me empiezo. Maris, vamos a ver qué hacemos. Primero que nada, un abrazo. Un abrazo, todo está bien. El famoso abrazo de mariposa donde tú te haces, eh, si no me estás viendo en video, me estoy abrazando duro, 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 y con las manos estoy moviendo mis dedos en mi espalda, entonces todo está bien, inhala y exhala, y muchísimas veces voy a esa lista y digo, ¿sabes qué? Hagamos algo de lo que está en esa lista, tal vez estoy trabajando, limpiando, y digo, no, 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 un momentito, vamos a darnos amor propio, algo que está en esa lista, ahí tengo cosas tan simples como ir a Dunkin Donuts y comprar un café helado con un chat de crema y los la que haces um, muffins de claras de huevo, oh, que digo, pues si sí, me voy, o sea, hay que tratar la ansiedad en el cuerpo y eso a mí me ha ayudado muchísimo. Otro día estaba, amanecí un sábado y el día anterior fue viernes. <ríe> ¡Bum! ¡Qué inteligencia! Entonces el viernes... Yo me sentí sola, me sentí muy sola. Fui al restaurante Abraham Melvin, estaban ocupados, me vine para la casa, las gemelas andaban en una fiesta, Marco andaba en otra fiesta y iba aquí solita, pues me sentí sola. Entonces el sábado me desperté y ¡pum! se me encendió una alarma. Ahí mismo en el, cuando me desperté, sentí el pecho raro, náusea. Entonces eh, cuando tú te empiezas a sentir así y no haces algo rápido para atender esa alarma esa alarma que encendió la maris chiquita le digo yo porque yo siempre me trato de ayudar a mí misma me quedé acostada viendo tele entonces me quedé como paralizada y como me seguía sintiendo mal entonces ahí entró en acción mi cerebro a encontrar las razones por las que mi cuerpo se estaba sintiendo así porque aparentemente todo está bien pero como se encendió una alarma tu cerebro siempre te va a dar la razón por la que te estás sintiendo así entonces comenzó verdad uno tras otro pensamientos eh, así como no tenés amigas y construiste el método Maris pero te quedaste sin amigas porque todo el día pasas trabajando y entonces eh, y un montón de pensamientos pero bien horribles y inmediatamente yo reconocí lo que estaba pasando, porque yo, ya, yo me conozco y yo sé, bueno, empezó la alarma, me sentí así y ahora mi cerebro me está dando todas las razones por las que se encendió la alarma, entonces ahora tengo que hacer algo yo en mi cuerpo que me haga sentir bien. Me fui a la lista de mi diario y una de las cosas que yo tengo es ir a trotar en un lugar donde pueda ver el agua, así que le dije, Melvin, me voy a trotar a la orilla del río, aquí cerca de mi casa, quieres ir o oh, no, pero yo me voy, entonces me fui inmediatamente otra cosa de mi lista es que vengan a dormir a mi casa mis mejores amigos, las llamé muchas, se vienen a dormir a la casa y vamos a hola, o sea la responsable de mi alegría, de mi energía soy yo, entonces está en mí en hacer cosas pero si yo no tuviese esa lista de cosas que es lo que a mí me hace sentir amada, o sea no, entonces hacer esa lista de cosas para demostrarle amor a Maris, a Claudia, a Ana, como quiera que te llames, mi gente linda. Y por último, no sé ni cuánto tiempo va a pronunciar no hacer estos podcasts eternos. Si ya llegaste hasta este punto, por favor compártelo, déjame saber que te gusta escucharme, que te aporto a tu vida, mandándole este episodio a alguien que sabes que le va a servir, poniéndolo en tus redes sociales, eh, etiquetándome, suscribiéndote a mi canal de YouTube o eh, ya sea que me estés escuchando en Apple Podcast o en Spotify, ahí te puedes suscribir para que nunca te pierdas de un episodio, eso es mi mayor recompensa, saber, porque yo no puedo saber si te gusta o no, déjamelo saber si te gusta. Si no te gusta, quédatelo a ti misma, no le cuentes a nadie. <ríe> bueno, y por último, lo que te quiero hablar es que también sentirte con esta clase de energía que me ves a mí. El... 70, 80% del tiempo me siento así como me ves. Y cuando no, te lo digo también. Tiene que ver con lo que como. Porque todo lo que tú comes sirve para algo. Hace algo dentro de ti. Entonces, no podemos esperar comer basura, alimentos que te inflaman, alimentos que te dan alergias, alimentos que son venenos para tu cuerpo y esperar levantarnos al otro día sintiéndonos como 100 puntos. Eso es imposible, es, te estás engañando a ti misma. Entonces te invito a que empieces a trabajar en ver los alimentos como lo que son, que sirven para lograr algo dentro de tu cuerpo o para pelear alguna enfermedad y utilizarlos de esa manera. Empieza a comer alimentos que vengan de la naturaleza, que no tengan etiqueta nutricional. Todo lo que tú ves como comían tus abuelitos, eh, todo lo que está afuera, que no fue creado por máquinas en un laboratorio, eso te va a hacer sentir bien. Eh, come proteínas, vegetales, grasas buenas, aguacates, nueces, eh, arándanos, pollo, caldo de hueso. O sea, todo lo que te nutra, que tu cuerpo no se sienta intoxicado e inflamado es clave. Si a mí me pidieses un consejo referente a tu nutrición, ¿qué puedes comer? que te haga sentir bien con energía, te diría dos cosas. Número uno, que comiences a comer todos tus alimentos cuando hay luz de sol. O sea, que tengas una ventana de alimentos que vaya alineada con tu ciclo circadiano que es lo que todo ser humano debería hacer, de alimentarse solo cuando hay luz de sol, para que haya periodo de alimentación y periodo de ayuno, incluyendo las horas que estás dormida Entonces, eh, si sale el sol a las 6, 7 de la mañana, comienza a comer a las 7 de la mañana, y si el sol se mete a las 6, 7 de la noche, pues para de comer ahí. Eso es clave para que te comiences a sentir bien y como segunda cosa que puedes hacer eh, para alguien que no, que está iniciando en un estilo de vida donde te quieres sentir como tu mejor versión es que eh, pauses por un tiempo de comer las cosas que más te están inflamando tu cuerpo, que te hacen sentir pesada, empanzada, sin ganas, con sueño y estos son Tres, tres, cuatro cositas. Número uno, los aceites malos. Los aceites vegetales ultraprocesados, venenosos para ti. Ay, pensé que no le había dado grabar a esto, pero sí le di. Eh, eh, todos los aceites vegetales, no más. Solo consume aceite de aguacate, de oliva, de coco, mantequilla o grasa animal. Únicamente. Ahí vas a comenzar a ver y a sentirte de diferente manera. Número dos, todo lo que es carbohidrato que fue hecho en una fábrica, como pasteles, galletas, Oreos, todo lo que abres de un paquete que tiene harina, es veneno para tu cuerpo. Y número tres, el azúcar. El azúcar te mata, causa Cáncer alimenta el cáncer y no te va a dejar sentirte bien. Entonces. Eh, cámbiate a utilizar endulzantes más naturales como la stevia, el fruto del monje y aléjate de los azúcares con calorías o sin calorías. Y por último, la última cosa es el alcohol, el alcohol. Lo he utilizado yo muchas veces como una, algo que me va a hacer sentir bien momentáneamente, pero al otro día es imposible uno levantarse sintiéndose como su mejor versión. El alcohol es veneno para tu hígado, para tu cuerpo, para tus células. Entonces, cuando tú consumes alcohol, a tu cuerpo le toma varios días eliminarlo. Entonces, es de más, no te vas a poder sentir bien si todo el tiempo tu cuerpo está eliminando el alcohol que, que estamos consumiendo. Entonces, eh, haz la prueba, haz la prueba, porque de lo que se trata es de crear tu propia rutina, de darte cuenta de qué cosas son las que te están dando resultados, tener un día maravilloso y repetirlo, copiarlo para que... En la semana, la mayor parte de días sean maravillosos y tú sintiéndote bien. Cuando tú haces cosas que te hacen sentir bien, date cuenta para que las puedas ir repitiendo y repitiendo y repitiendo. Cuando tú tengas tu propia rutina que te va a hacer sentir de maravilla, te va a tomar tiempo, pero tú tienes que ser un, un proyecto de vida. Tú, tú misma eres tu, tu mejor proyecto en el que puedes trabajar. Entonces, eh, te invito a que te enrollas las mangas y comiences a trabajar en ti, mujer. En ti, mujer, que vales oro y que estás hecha para más. Nunca lo olvides. Tú tienes un propósito. Tú, el mundo necesita escucharte y saber de ti, eh, en pequeñito o a gran escala, pero ve por tus sueños, trabaja en ti primero y vas a ver cómo todo se empieza a acomodar. Eh, no me quiero despedir sin hablarles de algo que se me está olvidando, pero que es fundamental en que yo me sienta así y ver la vida tan a colores como la veo yo, después de ser la mujer más negativa que tú te hubieses podido encontrar. Hasta mis hermanos me lo dicen, Maris, y cuando tú eras joven, tch, eras el negativismo andando. Mi práctica de gratitud, mi práctica de gratitud que todos los días en mi diario, cinco cosas por las que amanecí agradecida o por las que, me acuesto, me acuesto agradecida porque a veces lo hago cuando me acuesto y a veces cuando me levanto. La cosa es que la psicología detrás de esto es que cuando tú le ordenas a tu cerebro encontrar cinco cosas pequeñitas por las que estás agradecida porque las tienes que escribir en un papel, entonces tu cerebro va a pasar todo el día como enfocándose en esas pequeñas cosas que te van a servir para que, o sea, tu cerebro siempre te va a querer ayudar para lo bueno y para lo malo, entonces eh, vas a darte cuenta de cosas que nunca antes te habías dado cuenta, porque si lo tienes que escribir y no estás atenta y alerta a lo que está sucediendo, no vas a tener nada que escribir el siguiente día, escribe ahí que una señora te dio el paso cuando llevabas prisa en el carro manejando, escribe ahí una llamada con una amiga, escribe un chiste que te contaron, el café tan rico que te tomaste, el atardecer, el arcoíris, la lluvia, el sol, un complemento que te dieron cinco cosas pequeñas. Entonces poco a poco vas a empezar a transformar tu mentalidad negativa a una positiva porque vas a, a mantenerte buscando, buscando todo lo bueno es tan maravillosa esa práctica de gratitud, miren que ahora hasta mis gemelas siempre me ayudan cuando vamos manejando y miramos un arco iris, mamá, para tu, para tu, que lo escribas mañana, mamá, mira los patos, o sea, es como un jueguito de estar buscando lo bueno, porque en este mundo, mi gente linda, hay de todo, hay bueno, malo, y donde te tú te quieres enfocar y prestar atención, eso es lo que vas a encontrar. Entonces es decisión de nosotros decidir a qué le vamos a prestar atención y qué no. Y una vez nosotras estemos trabajando en, en nosotras mismas, es un proyecto, es, tú tienes tus metas, tienes tu cuadro de visión, tienes tu lista de amor propio, tienes tu diario de gratitud, te recuerdas de los hobbies que te gustaban hacer de niña. Estás moviendo tu cuerpo. Todo, todo, todo lo que no quepa, que no está alineado con esa persona que tú quieres ser, no tiene más cabida porque no hay tiempo para todo. No hay tiempo para ir a todos los lugares. No hay espacio para tantas opiniones. Entonces, si algo no está alineado con lo que tú quieres ser, déjalo de hacer. No le des tiempo, no le des importancia. Solo tú va a decidir qué es importante y todo lo demás, personas, lugares, invitaciones, fiestas que no estén alineadas con lo que tú quieres ser y como tú te quieres sentir, lo siento, pero no caben más en nuestras vidas. Eso es lo que yo estoy haciendo. Eh, Escoge a qué le dedicas tiempo y espero que te escojas a ti. Escógete a ti. Feliz Día de la Mujer y si nadie te lo ha dicho, te quiero y estoy orgullosa de ti. Nos vemos la próxima semana con un nuevo episodio.